0: 恩德传媒远近电台，自领天籁，一片好音，温暖守候，从未远离。自明天籁，比一片好音。各位好，欢迎来到恩德传媒远近电台。我依然是你的老朋友，这么远那么近。现在在中国北京，向每一位我们的听众朋友们致以问候。欢迎来收听我们今天晚上的《致命二星》节目。那同样在欢迎你收听节目的同时，你可以登录新浪微博搜索我的名字，这么远那么近，关注我的其他动态。另外，微信添加好友远近0412可以了解更多。远近是拼音，也期待你的光临。那在这里还是要做一下新书预告，我的第六本新书《故事集》，我知道你没那么坚强，现已全国上市了。这本书里写下的都是我身边的真实人士，我希望通过这样的故事，告诉每一位读者和听友，我们的坚强都是柔软生的茧。经历过生命当中无数的繁华和苍凉，我们已经从弱小的身影。变成别人可依靠的肩膀，也期待和每一位听友在书中重逢，共度此后的时光。那让我们回到今天晚上的节目当中吧。今天晚上知名而行，我们的策划君子墨为你带来的是这样的一篇文章。我们多少都往前走一段。这篇文章是我的好朋友，同样也是著名的作者一心写下的一篇文字。在这篇文章当中。我们可以领略到对于人生当中奋斗和拼搏的意义，也同样希望每一位听友在这样的文字当中能够明白，努力和坚持不是说说而已，是要真的去做，脚踏实地的前进。接下来，欢迎你和我走进今天晚上的节目，我们多少都往前走一段。前几天有个姑娘给我发豆油，内容有点沉重，大意就是说，农村长大的她，从小都过得非常辛苦。大学毕业之后，留到了北京，原本以为生活要开始轻松一些，可刚工作，工资并不高，补贴完家用之后，依然是非常的拮据。辛苦和繁琐，也让工作的乐趣慢慢的消失了。独立挣扎的孤独和不如意，彼此交织在一起，让这个姑娘时常感觉到非常的灰暗。我不知道该如何回复，但是我想给你讲一讲佳宁的故事。佳宁是我的一个姐姐，在一个人均收入大概只有一年一千元的村子里长大。她还,还有一个年龄只差四岁的弟弟，大概估计算了一下两个人的学费，就知道那点微薄的收入支撑两个孩子读完大学得有多么的困难。学校的教育环境更是恶劣，佳宁从小学高年级开始住校，一间平房，几张大通铺。一个学校的女孩子，冬天没有任何的取暖设备，所有小孩的手指都生着触目惊心的冻疮。因为浓重的重男轻女的思想，从初中开始，班里就陆陆续续的有女孩子或主动或被迫的辍学了。九年义务教育的规定形同虚设。如此一来，佳宁就成了这个村子上。第一个考上大学的女孩子，佳宁说：“她一路走来，心底只有感激，全是感激。因为相比和她同龄的喜欢读书却被迫辍学到外出打工，不到二十岁便草草嫁人的女孩子，她深觉自己无比的幸运。不是没有人劝她父母让她辍学，好省点钱。”供他弟弟读书这样的话，他从小听到大。但是佳宁的父母依然砸锅卖铁将他送到了大学。这其中也并没有什么伟大的望女成凤的思想在支撑着他们。你若是问他的妈妈，他只会略带不好意思地说：“他喜欢上学啊，就让他上吧。”佳宁学的是建筑，毕业之后。找到的工作是一家刚刚起步的设计院，前六个月的月薪只有七百元，还天天加班。我们都为他感觉委屈，但是佳宁觉得这个地方不错，因为人少，大事小事都经由他经手。虽然一开始待遇差，但喜欢的工作环境和很多的锻炼机会才是最诱人的。我不知道那段时间他办公室的灯光每晚亮到几点，他才疲惫地离开。也不知道他工作之余是如何挤出时间去考建造师的职称。只知道从月薪七百到七千，他只用了不到三年的时间。阅历渐长，正当盛时，七八年来人来人往，很多朋友都劝他跳槽。可他觉得这公司与他有一点知遇之恩在里面，所以仍然留在那里。他的老板是个比他妈妈还大一点的女人，因为佳宁在他创业之初风雨陪伴的辛苦，待他堪匹亲生的女儿。这几年来，佳宁过得踏实而满足，慢慢也实现了很多之前碍于经济原因无法实现的愿望。比如他想去旅行，以前哪里都没有去过。但是工作之后表现出色的他，经常被公司派去各地参观和学习，几乎走遍了天南海北。最近还去了韩国和日本。比如他想读研，大学的时候急着养家糊口，前年又攒够了学费，终于考上了同济大学的在职硕士。去年的春末，我在那座北方的小城里看他，红砖铺就的道路笔直干净，遥遥相对的法国梧桐生长着茂盛的枝桠，在马路中央的天空交汇。阳光斜漏下来，将他的脸庞照得柔亮和红润。我们手挽着手，脚跟踢踢踏踏地踩在路上，耳边有烈烈的风声。因为贫困，他度过了窘迫寡淡的童年。少年时，大部分的时间他都在忧虑明天还能不能上学。连别人最灿烂的青春，于他而言，也全部都是廉价的衣服和灰暗的债务。如今，他快要三十岁了，还完了欠款，仍然兢兢业业的工作赚钱。但年少时的彷徨和胆怯已经全部退却，平淡和忙碌的工作背后，还长出了新的愿望和希望。生活终于还他以礼，而他甘之如饴。那一刻，我觉得再也没有谁比他更美好了。哦，忘了告诉你，佳宁的弟弟。今年已经去了美国攻读医学博士的学位，争取了国家公费名额。这个十年前站在寒风里，因为冬装太单薄而打着寒战的男生，也终于要飞向更广阔的天空。你看，连命运都不忍再苛待他们。最近我一直在读加缪的散文集，尤其是看到他谈论贫困那一段，感触至深。他说：“于我而言，贫困从来不是一种不幸。光明在这里散播着瑰宝，连我的反叛也被照耀的光辉灿烂。我甚至可以理直气壮地指出，这反叛始终是为了贫困中的众人，是为了使他们的生活。”能够升向光明。他还说：“无论如何，那美好的灼热天气伴随我度过童年，使我不会产生任何的怨恨。我固然生活在拮据之中，但也无不某种享乐。我感觉到自己有无穷无尽的力量。贫困，并不是这种力量的障碍。诚如他所言。”可能严寒于酷热，路远于奔波，肥胖于脆弱，也不是这种力量的障碍。我问佳宁：“若有障碍，你觉得是什么？”单身的她这半年来一直面对着一大波相亲对象正在来袭，所以佳宁总是紧锁着眉头哀叹：“最大的障碍，或许是不爱吧。”是啊。最大的障碍或许是不爱，焦虑和不安是因为不爱，拖延和懒惰是因为不爱，放弃和离开是因为不爱。难怪乔布斯会说：“你要找到心底的热爱。”难怪自由在高处一疏离。熊培云谈到自己写作的时候会说：“我每天都舍不得睡，想了解时间多一点，想了解世界多一点。”唯一需要有毅力去做又未做成的事情，就是劝自己早点睡觉。所以，亲爱的姑娘啊，每个人都希望一路顺利，可他人永远无从了解你所经受的一切苦难、负重和挣扎苦顿。所以，任何隔岸观火的安慰都显得苍白无力。何况，我连安慰也无从言说。只是讲这个故事给你听。如果他能够给正在夜路上跌跌撞撞、不知中途的你一点点光亮、一点点勇气和一点点力量的话，我已倍感荣幸。既然都已经走了那么远，为何不再往前走一段呢？说不定，不远处就有光了。这就是在今天晚上的节目当中，由我们的君子墨为你送上的这篇文章。我们多少都往前走一段，再往前走一段，说不定就会有光呢。如果能够时常在心里玩味，生活或许也会多一些色彩和斑斓。当我们难受了，想要放弃的时候，轻轻的对自己说一声加油，我觉得也会让我们带来无数的动力。人生总是会有很多难以担当的时刻，只要我们坚信内心的美好，只要我们做一个积极向上的人，或许这个世界比我们想象的更加美好。好了，今天晚上的《知命儿行》到这儿就要和你说声再见了。袁金要再一次代表我们的策划君子墨和后期思思，感谢每一位听友的收听。别忘了，我的第六本新书《我知道你没那么坚强》现已上市。期待你的支持，祝你晚安，有一个好梦。还是那句老话，我是这么远那么近，你知道该怎么找到我。